0: 你好，今天我们要说的这本书名字叫做《随机漫步的傻瓜》，副标题叫做《发现市场和人生中的隐藏机遇》。本书的作者叫做纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，他是美国著名的畅销书作家，还是纽约大学的特聘教授。通过这本书，我们来了解随机性的概率在我们的日常生活中有哪些的运用。塔勒布的这本书和另外的一本书《黑天鹅》都是超级畅销书，在美国卖得特别好。为什么这两本书这么火呢？因为噱头很足。他们一经出版，就引发了各个领域资深专家的各种批评。那为什么大家都骂他呢？因为他的观点很奇特。你看，我们现在到处都是所谓的成功学网站上、书上、讲坛上。到处都有人分享自己的成功经验，说的都是一套一套的。台下听的人也是热血沸腾，觉得只要把这些人所说的东西补上，就能取得像他们一样的成就。但是塔勒布的观点是，这些全都是胡扯。作者认为，这些成功人士他们的成就一半多靠的都是运气，和他们口中所说的原因其实根本就没有关系，这只是一种随机性的筛选。是天时地利人和共同作用下的一次偶然的事件。如果给他们相同的条件，让他们再把前面这个事情做一次，那么结果肯定会不一样。这就像是一群猴子在键盘上乱敲，只要这个猴子的数量足够的多，就会敲出《哈姆雷特》这样的著作。在作者的眼里，这些已经取得成就的人。他们大多数都是随机致富的傻瓜，只不过是偶然碰见了致富的浪潮，恰巧他们又在这个致富的浪潮当中，而这群人却自以为是靠自己的天赋、努力、眼光来取得的成就，还把这种偶然的事件总结成方法论来四处的传播，来忽悠人。这个作者就看不下去了，给他们当头一盆冷水。你说这群人能对他口下留情吗？当然了，这个观点啊肯定是有点偏激。我们不能这么否定别人的成就，也不能忽视其他的因素。有成就的人肯定是多种因素共同作用的一种结果。但是，随机性这个因素确实是常常被人们忽视的一种因素。我们看这本书的好处，就是能在这个人人都在寻找规律、都在分享成功经验的环境下，保证辩证的思考角度。这样的思考习惯，不管对已经小有成就的人，还是正在打拼事业的人来说，都有一定的警醒作用。这本书分成了三个部分：第一部分强调了黑天鹅事件的重要性；第二部分强调了概率思维的重要性；第三部分主要强调了存活者偏差的重要性。下面我们就一起来看看这三个观点具体是讲了些什么。先来看第一个黑天鹅事件。黑天鹅的故事是这样的：话说欧洲人观察了上千年，见到的天鹅全都是白色的，于是他们就得出了结论：世界上所有的天鹅都是白色的。可是后来到澳大利亚，他们竟然发现有黑天鹅。你看啊，只是一只黑天鹅，这个事件就足以推翻之前所有的经验。所以，作者就把这种极少发生，而一旦发生就会产生颠覆性影响的事件叫做“黑天鹅事件”。因为作者常年在美国证券交易所工作，他经常看到身边的朋友和同事经历黑天鹅事件。前几天还是香车美女、别墅，然后过两天就沦落到了搬家、卖货、四处借钱的境地。从一夜暴富到一夜倾家荡产，都是常见的事儿。所以这样的事儿见多了之后，他也树立了一个根深蒂固的理财习惯，就是对自己财产的风险把控非常的谨慎。在他看来，一个稳定的牙医工作虽然每年只能赚个几万块钱，富不了，但是比那种整天在刀尖上跳舞的，有可能一夜输了个精光的证券交易员来说要富有的多，因为牙医永远不会是一夜破产。就像在牌桌上，不管你面前赢了多少钱，在作者看来，这些都是不太重要的事情。最重要的事情是不要下牌桌，只要不下牌桌，总有机会再来一把。所以，给自己留好保底的钱，让自己用最稳定的方式去玩儿，这才是最重要的。不管赢的概率有多大，永远不要全部压上自己的筹码。其实，这种保守的投资观点在投资界是受到普遍认同的，因为这些风险投资家普遍都会认为，懂风险管理的这才叫投资家，不懂风险管理的那叫做赌徒。比如巴菲特，他就把自己的投资理念归纳为了六个字，叫做“成大功必大险”。成大功是说要玩就玩大的，这样才能赚到大钱。但是，比赚钱更重要的一个就是“必大险”。有时候赔的少，在他的眼里也是赚的，而且往往比赚到钱还高兴。所以，及时的止损在投资界是非常重要的一个能力。我们人类有一个普遍的心理，就是对损失特别的厌恶，而那些常年在资本圈混的人，却把这种止损的能力也看成是一种赚钱的手段，这就是高明之处。有止损能力，他才算有能在资本市场玩的基本功。不管是在哪个领域，最大的风险就是黑天鹅事件，而且黑天鹅事件有一个特点，就是完全不可预测。唯一能预测的就是它一定会到来，因为按照概率论的统计规律，时间它会烫平所有的随机性，所有的事情都会趋近于一个平均值。我们就拿证券市场来举例。一个交易员正常的工作生涯要做成千上万次的交易，所以证券市场就是一个可以在很短的时间里就能看到各种投资结果、各种可能性的一个地方。根据作者常年的观察，那些所谓的明星交易员，在他眼里就跟那些键盘上敲出《哈姆雷特》的猴子没有什么两样。因为他们做的交易足够多，所以总有蒙对的时候。当然了，如果他们蒙错了，那赔的也不是自己的钱，而是顾客的钱。普通的顾客都是有损失厌恶心理的，就是赔了钱一定要赚回来。这个时候，交易员如果在绘声绘色的一通的劝说，向顾客保证自己发现了某种的规律，这样一忽悠，顾客就很容易被套牢了。而且，顾客赔的越多，就越不想离开。如果这个证券交易员蒙对了，他们就会拿着这个案例四处的跟人说自己的投资技巧。特别好的交易员，通常自己都是不炒股的，他们只赚手续费。所以，很多人在股票市场赚了钱，其实和交易员没有半点关系。最根本的原因就是赶上了某个公司的发展形势比较好而已。在概率中有这么一种说法，就是如果一件事情的结果过于惨重，根本承受不了，那么这件事情不管它成功的概率有多高，它成功之后得到的回报有多大，其实都无关紧要，都没有任何意义。举个例子，就像是俄罗斯转盘游戏。假如枪里有一颗子弹，这颗子弹有六分之一的概率发射出来。现在，如果让你对着自己的脑袋开一枪，就能给你一千万，那你干不干呢？有些穷困潦倒的人可能会愿意冒这个险，但是作者认为，敢赚这个钱的人一定是一个水平低劣的赌徒。这个钱不管有多少都不值得去赚，因为这个最坏的结果谁都承受不了。我们人类有一个习惯，就是在遇到黑天鹅事件之后，往往要找各种各样的解释，总想找出这些事情之间的因果关系。其实，在作者看来，这就是迷信。就像一个原始人，他摸了一下鼻子，结果天就下雨了，然后他就认为自己摸鼻子和天下雨之间有某种因果关系，于是他就仔细的研究摸鼻子的技巧。如果哪次他自己摸了半天，天没有下雨，他就认为自己摸的姿势不对，然后他会不断的改进自己的姿势。你看啊，迷信就是这样的。再比如说算卦，比如说看风水，都是人们在给一些不可控的现象找原因，最后获得一种心理上的舒适感，一种对未来的掌控感。凯恩斯写过一本书，叫做《概率论》，非常的著名，他是一个精通概率问题的专家。但是即使这样，他也很难把这种思考方式运用到生活中来。比如他本人就先在外汇市场上摔跤，赔了一大笔的钱，然后转战股票市场，又是一通的惨败。最后实在是没有办法，眼看就要破产了，才选择及时止损。这就说明理论只是一个方面，最重要的还是实践。所以接受事物的随机性并没有那么容易，就算我们知道，也很难接受它。因为这就是和人性在做斗争。其实塔勒布之所以对黑天鹅事件这么的恐惧，也是因为他家族的惨痛经历。他的祖父和祖母都担任过黎巴嫩的副总理，可以说是权贵世家。但是就遇到了一次黑天鹅事件，就从巨富一夜之间变成了赤贫。后来他常年的在资本市场混，也是因为自己的运气躲过了很多次的黑天鹅事件。他也看到很多周边的人瞬间从巨富转到了赤贫，所以这种过来人的提醒对我们来说还是很有参考价值的。下面我们来说一说概率思想的重要性。在历史学界，大家常常会提出这样的假设，比如说，当年秦始皇如果没有统一六国，我们现在会是怎么样的？比如说，美国如果当年输掉了独立战争，我们今天世界的格局又会是怎么样的？再比如说，二战中英国如果向希特勒投降了，我们现在的整体状况又是怎么样的？从这个角度看，我们就可以发现，历史其实有无数种的可能性，而我们只是处在了当中的一种而已。其实，我们生活中的任何一个小的决定，都会在未来对我们的生活产生影响。那怎么样让这些小决定一个一个连起来之后，能把我们的生活导向一个更愉快、更幸福的境地呢？这就需要用概率思维来做选择。概率是一个特别有意思的事情，任何一件事情在发生之前都有一个发生的概率。这个概率既不是百分之百，也不是百分之零。一件事儿不管它的发生的概率有多小，它都有可能发生。而只要是它发生了，它在历史中就占百分之百。这话有点绕，我们来举一个例子。就像是投硬币，谁都知道投出正面和投出反面的概率是一样的，都是百分之五十。但是当你揭开手掌展示这个答案的时候，它正面就是正面，反面就是反面，毫不含糊。另外，概率还跟过去发生的那些百分之百发生的事件没有一点关系。你上次投硬币投出正面的概率是百分之五十，你下一次投跟上一次投没有必然的关系，它还是百分之五十。在概率论中有一个定律叫做大数定律，它是说当一个实验次数足够多的时候，事件出现的频率就无限接近于此事件发生的概率。我们再来拿硬币举例。当我们尽可能多的抛硬币的时候，硬币正面和反面出现的次数就会越来越相近。很多赌徒他就极端的相信这个大数的定律。比如说，当连续出现了六次大的时候，第七次很多人都会觉得它会倾向于出现小，然后把全部的家当压了上去，接着可能就会倾家荡产。所以，了解每一次概率之间发生的不相关性，这是很重要的一点。在这本书中，作者还反复提到了一个特别重要的概念，叫做“存活者偏差”，也叫做“目的理论”。他是说，我们通常只关注那些显而易见的样本，却常常忽视那些没有机会出现的样本。这里有一个故事可以很好地说明这个理论。在第二次世界大战的时候，英国一个皇家的空军作战指挥官找到了哥伦比亚大学的一个统计学的教授，他请这个教授帮忙提一个改进飞机的策略。因为当时的技术非常的有限，不能把飞机整体的加强，只能加强一小部分，太重了又飞不起来。那到底改这个飞机的哪一个部分才能最有效的降低飞机坠毁的概率呢？谁都拿不准。然后他们就请这个教授帮忙。教授在接到了这个任务之后，就对战斗过的飞机做了一个仔细的研究，做了一张详尽的统计图表，详细的记录了弹孔的一个分布状况。根据这个图表显示，所有的飞机都是机翼中弹最多，驾驶舱和尾部基本上是没有中弹。下面怎么改这个飞机？答案就很简单了，大家觉得应该加强机翼部分。但是这个教授却说，根据这张图表显示，最应该加强的地方是那些没有中弹的位置，因为那些机舱和尾部中弹的飞机根本就没有机会回来，他们不在这个样本之内。所以你看啊。如果只根据调查结果显示就做决定，就犯了一个非常严重的样本丢失的错误。最重要的资料不在已经安全飞回来的飞机上，而是在那些已经坠毁的、没有机会飞回来的飞机上。这些飞机往往我们还统计不到。所以，简单来说，就是研究者越关注弹痕，它离真相就越远。而且，那些已经安全飞回来的飞行员，他们的话也没有代表性，他们是不能替已经牺牲的飞行员说话的。这种取样的偏差在我们的日常生活中也随处可见，许多关键的资料也和那些没有飞回来的飞机是一样的，因为失败压根儿就观察不到。你看，我们的注意力通常只会关注那些已经成功的人，而对失败的人往往就不在意。这种现象在金融市场上也特别的常见。举一个例子，现在假如有五百只猴子坐在电脑前操作，让他们炒股票，前面呢有两个按钮。一个是买进，一个是卖出，让这些猴子随便的按。我们一年统计一次他们赚钱的结果，如果是赚钱的就留下，亏钱的就把它 pass 掉。每一年的结果肯定不是亏就是赚，所以第一年会有二百五十只猴子留下，第二年会有一百二十五只猴子留下，而第三年会有六十二只猴子留下，到第四年就只有了三十一只猴子留下。这样往下推，一直推到了第九年的时候，就会有一只特别幸运的猴子，它连续九年年年都赚钱，它就是我们眼中特别成功的猴子。当然，这只猴子如果他仔细的回顾一下这几年的心路历程，他自己也觉得，哎呀，自己真不容易，这个成功自己也觉得是当之无愧。他就是觉得自己比别的猴子聪明，也比别的猴子更勤奋。然后他把自己的操作方法总结成了一套方法论，给前来求救其他猴子传授。比如说，买进前要原地的跳三下，这样就有可能涨。这个比喻听起来是有点傻，但是当它出现的时候，我们往往很难辨别出它们。再比如说，很多骗子就利用这一招来忽悠人。他们有一个方法，就是选出一部分玩股票的人，进行短信群发或者是邮件群发。比如现在有五千个人，给他们发短信。第一次，其中的两千五百人发某一只股票会涨的消息，然后给另外的两千五百人发某一只股票会跌的信息。第二次，再把这两千五百人分成两波，一波发股票会涨的信息，另一波继续的发股票会跌的信息。然后就这样不断的往下分，到第二十波的时候，总有几个人是连续二十次接到了预测百分之百的准确的信息。这个骗子在他们的心中，那就是股神一样的人物，然后就把钱委托给了这个骗子，骗子拿上钱就跑路了。这就是存活者偏差的一种假象，往往他们出现的时候，我们是很难辨认出他们，因为我们根本就没有办法确定自己是不是那一只幸运的猴子。这个作者在股票交易市场混的时候，他还观察到了一个普遍的现象，就是存活者偏差的另外一种形式。就是人们普遍相信事情会自然而然地往好的方向发展，这种思维模式就是在短时间内，他相信事物是随机的；但是在一个比较长的时间段，他就不相信事物的随机性了。比如说，我昨天花了一千块钱买了一只股票，今天涨到了一万块钱。就没有人觉得我是靠技术，基本上都会判断我就是走了狗屎运。但是如果我三年前就买了这只股票，已经投入了市场，今天已经赚了一万块钱了，这个时候就会有很多的人觉得我可能不是靠运气，我可能就是有什么独特的操作方法。其实一天和一年是一样的，并不会因为时间被拉长了，它的随机性就消失了。上面说了，我们在面对随机性的时候，经常会踏入一些误区。那么，怎么样才可以避免这些误区呢？作者给我们总结出了两个小技巧。第一个就是要避免路径依赖，也有就是我们经常说的惯性。我们一般人都会有一种倾向，就是死守着自己的观念，觉得轻易改变观点、轻易改变立场，那就是一种墙头草的行为，是说话不算数、没有立场的表现。但是作者认为，我们之所以会死守着一个观念，只是因为我们在这个观念上投入的时间比其他的多一点罢了。因为投入的时间多，就觉得有价值，不想轻易的放弃。先入为主，其实是我们大多数的人一个天性。不死守自己的观念，那才是一种很罕见的特质。据作者的描述，索罗斯就是有这种特质。他通常都是前一秒还对一个项目信心满满，准备大干一场，下一秒就立马变脸，说放弃就放弃。总之就是让人猜不透。他每次在改变自己主意的时候，觉得没有任何的不好意思，完全没有心理负担，因为市场在不断的变动，选择观念当然也要跟着变。所以，理性的对待外界的环境，及时的做出调整，而不要被所谓的面子给绑架，才能不断的成长。第二个小技巧是，要学会屏蔽噪音。我们现在炒股票，大多数的人都喜欢玩短线，觉得见效快，每天盯着大盘起起落落，心情也跟着不断的变化。其实这样特别的累，特别的耗人。而作者的观点是，如果选定一只股票，就要尽可能的少看盘，你该干嘛就干嘛，没必要一天二十四小时盯着大盘，因为那样特别的浪费时间。那些整天盯着盘看的人，看起来可能是比较灵敏，短期内会觉得自己掌控了某种节奏，但是他少算了一笔账，就是时间的账。他把大量的时间花费在了自己压根儿就控制不了的事情上，其实是一件很不值得的事情。何况短期内它只能捕捉到便宜性，而不是投资回报率。也就是说，时间是比钱更重要的一笔财富。不管怎么算账，都是要把时间当做一个最主要的指标加入进去。总结，我们一起来总结一下这本书主要告诉我们了三点内容。第一点就是要警惕黑天鹅事件，即使一个机会它能赚大钱，但是如果这个结果是没有办法承受的，这个事情它也是不值得做的。第二点就是要学会用概率思维来思考问题，它会给我们生活中的选择有很大的指示作用。第三点就是要注意存活者偏差这个谬误，要学会找到那些丢失的样本，别被稀有的成功案例给迷惑了，避免上述的误区，要做到不依赖原有的路径，每天都要尽量的活得像一张白纸，还要避免噪音的污染，屏蔽不相干的信息。其实，面对随机性，面对这个不能用线性思考的事件，我们唯一能做的一件事，就是把我们手上的事情，把能够做到的事情做到最好。如果你现在还不知道自己想做什么，那么就先让自己忙起来，把你遇到的事情做到最后。按照作者的话来说，就是拥有一身好本事却穷困潦倒的人，最后一定会爬上来；而幸运的傻瓜，他可能短时间内借助于生命中某些好运气，但是长期来看，他的处境会慢慢的趋近于运气并没有那么好的傻瓜。所以，在这个到处都是充满随机性和不确定性的大环境下，我们对待未来的正确姿势应该是无需惊慌，只需成长，好运总会让你碰见的。以上就是今天的全部内容。不管在哪个领域，最大的风险就是黑天鹅事件，而且黑天鹅事件有一个特点，就是完全不可预测。唯一能预测的就是它一定会到来。